0: خلق, خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأنا تدارس إن شاء الله في هذا المجلس ما يتعلق بسورتي الطالق والأعلى قال تعالى فيما يتعلق بسورة الطالق أولا ما يتعلق بسورة الطالق هي سورة مكية سورة مكية تسمى الطارق والسماء والطارق ومعنى الطارق اسم فاعل من طرق بمعنى الداق والقارع وأما المراد به فهو مفسر في الآيات مفسر في الآيات فهذا من تفسير القرآن بالقرآن قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فهذا فيه قسم من الله عز وجل بشيئين الأول القسم بالسماء كقوله تعالى والسماء ذات البرج ثانيا القسم بالطارق قال والطارق ثم قال وما أدراك ما الطارق هذا من التفخيم والتعجيب لهذا الشيء الذي أقسم الله عز وجل به ثم بين فقال النجم الثاقب أي هو النجم الثاقب الطارق النجم الثاقب فذهب اهل العلم فيه الى مذهبين ومنهجين الاول ان ذلك اسم جنس النجم اسم جنس فيشمل كل النجوم التي تظهر في الليل وكيف تكون النجوم طارقه الجواب ان الطارقه هو الذي ياتي في الليل يطرق ليلا لانهم في النهار تكون ابوابهم مفتوحه فلا تحتاج فلا تحتاج الابواب الى ان تطرق ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق المسافر أهله ليلة يطرقهم ليلا يعني يأتيهم بليل وجاء أيضا ما في سنن أبي داود أو أعوذ بك من شر كل طارق وأعوذ بك من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فكل نجم يظهر في الليل فقد طرق أهل الأرض لأنه ظهر في الليل كما قال ابن الرومي يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا لا تفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل أجج النار وهذا أجمل من بيت امرئ القيس ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمايم محوالي ولأهل الحديث في بعض كتبهم المسندة تفسير للبيت المشهور الذي هو نحن بنات طارق نمشي على النمارق أنها ليست نسبة لشخص اسمه طارق وإنما تشبيه من حيث الجمال فطارق هنا هو النجم فنحن في الجمال مثل بنات النجوم لكنني لم أراجع هذا الكلام قريبا فلعلكم تتأكدون منه أكثر نعم فهذا هو الطروق وهذا هو المنهج الأول المنهج الثاني أن الطارق نجم معين وليست كل النجوم فمنهم من يقول الثريا، ومنهم من يقول زحل ومنهم من يقول غير ذلك وقد حضرت محاضره مقيمه بجوار المسجد النبوي قبل عشرين سنه تقريبا فذكر الدكتور المختص في هذه المحاضره ان هناك نجما في السماء يصدر اشعاعات قويه تطرق الارض طرقا يعني هذه الاشعاعات تضرب الارض تضرب الارض وان الله عز وجل حافظ الارض من هذه الاشعاعات بما يسمى بالغطاء او القشره التي تحيط بكره الارضيه من طبقه الاوزون وغيرها من الطبقات فهي تخفف هذا الطرق الذي قد يؤذي الإنسان لولا لطف الله عز وجل وتقديره فكأنه يقول أن هذا النجم والله اعلم هو المراد لكن نحن نعلم أن هذا لم يكن معروفا باسمه أو بعينه أو بهذه الإشعاعات لم تكن معروفة لدى العرب ومع ذلك كانوا يفهمون معنى هذا الكلام أن النجم الطارق يطرق الطرق المعتاد الذي فسر به المعنى الأول وهذا أيضا لا ينفي أن يكون هذا الشيء الذي إذا ثبت ودل عليه الواقع لا ينفي أن يكون داخلا في الآية فإنه يطرق بالمعنيين جميعا. طيب بقي معنى الثاقب، الثاقب فيه معان منها الارتفاع والعلو حكى الفر في كلام العرب ثقب الطائر اذا ارتفع وعلى. ومنه الثاقب المضيء المضيء يسمى ثاقبا ايضا. ومنه قوله تعالى فاتبعه شهاب ثاقب. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. اي فأتبعه شهاب مضيء وقد يكون منه أيضا التوهج والحرارة نعم والقول بكونه عاما هذا منسوب إلى قتادة، والقول بالتخصيص جاء عن جمع من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد وقال ابن عباس الجدي ونسب لعلي رضي الله عنه ما هو المقسم عليه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لم عليها حافظ هذا هو المقسم عليه يعني إخبار أن كل نفس من الأنفس عليها حافظ هذا الحافظ ذهب أكثر أهل العلم لأن المراد به الملائكة الذين يحفظون الأعمال فكل نفس عليها حافظ من الله عز وجل وحينئذ تتفق مع قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فهذه هي الملائكة وجها واحدا ومع قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومثل هذا الشعور يبعث المراقبة لدى الإنسان أن يستحي من ملائكة الله عز وجل أن يرفع إلى ربه شيئا يكرهه وقد أجمع العلماء كما نقل ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم أن مع كل إنسان ملكين يكتبان أعماله ودل على ذلك الآثار الكثيرة وإن كان المرفوع فيه نظر لكنه جاء عن الصحابة بأسانيدة صحيحة. ثم القول الآخر أن الحافظ هو الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وهذا لا يتنافى مع القول الأول لأن الله عز وجل يحفظ كل شيء بلا إشكال. ومن حفظه سبحانه وتعالى إرساله للحفظة الذين هم الملائكة الذين الملائكة الكتب لأعمال بني آدم وقيل غير ذلك نأتي لنقطة مهمة في هذه الآية وهي ما يتعلق بالقراءات قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم إن كل نفس لما عليها حافظ بالتشديد وقرأ الباقون إن كل نفس لما عليها حافظ القراءة إذا ثبتت خاصة بالتواتر وإذا ثبتت عموما أيضا بتواتر أو بغير تواتر فإننا لا يمكن أن نرد القراءة التي ثبتت بالإسناد بمجرد عدم علمنا بوروده في لغة العرب بل الواجب هو العكس الذي لم يعلم نقول تعلم أن هذا في لغة العرب لأنه صحت به القراءة أما أن يأتي الإنسان لقراءة لا يجد لها أصلا في النحو أو في اللغة فيقول هذه القراءة ليست بشيء ويرد هذا الكلام ذكرنا من قبل أنه ليس بصحيح وإن كان قد تبناه الطبري كثيرا وقد خالفه في هذا المنهج كثير من المفسرين والعلماء الذين جاءوا من بعده وهذا مثال على ذلك ونسبه إلى ابن سيرين أيضا أسندوا إلى ابن سيرين من قبله قال قوله إن كل نفس لما عليها حافظ اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأه من قراءة المدينة أبو جعفر ومن قراءة الكوفة حمزة لما عليها بتشديد الميم وذكر عن الحسن أنه قرأ ذلك كذلك ثم أسند إلى الحسن أنه كان يقرأها مشددة بالتثقيل قال وهكذا كل شيء في القرآن بالتثقيل ويفسرها إن كل نفس إلا عليها حافظ هذا سيأتينا الكلام على هذا التفسير قال وقرأ ذلك من أهل المدينة نافع من أهل البصرة أبو عمرو لما بالتخفيف بمعنى إن كل نفس لعليها حافظ وعلى أن اللام جواب إن وما التي بعدها صلة وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد، طبعا نريد أن نفهم أن النحاة قد بينوا لزوم دخول اللام هنا أن النحاة قد بينوا لزوم دخول اللام هنا لأن إن هذه مخففة من الثقيلة، واللام التي دخلت على لما إذا كانت مخففة هي اللام الفارقة بينها وبين إن النافية إن كل نفس لما عليها حافظ أصلها إن كل نفس إنه كل نفس لعليها حافظ، هذا أصل الكلام. إنه كل نفس لعليها حافظ، ثم إن هذه خففت من الثقيلة ولزم دخول اللام. إذا شددت إن وصارت إن جاز الدخول، جاز دخول اللام وحذفها. فإذا خففت إن وصارت إن وجب دخول اللام، لماذا وجب دخول اللام؟ لتكون فارقة بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية. وهذا الكلام قد ذكره ابن جني في كتاب سر صناعة الإعراب وابن هشام في جملة من كتبه أذكر منها الآن شرح قطر الندى وذكره ابن الأنباري في الإنصاف وسأذكر كلام الأنباري بعد قليل إن شاء الله لأن فيه ذكر هذه الآية المهم نرجع لكلام الطبري قال والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك التخفيف التي هي قراءة الباقون كل نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائي ومن العشر خلف ويعقوب لأنه ذكر أن الذي قرأ بالتشديد أبو جعفر من العشر والقراءة التي لا أختار غيرها الكلام الطبي في ذلك التخفيف لماذا؟ قال لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب وقد أنكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام العرب أن يكون معروفا من كلام العرب غير أن الفراء كان يقول لا نعرف جهة التدقيق في ذلك ونرى أنها لغة في هذيل ويجعلون إلا مع إن المخففة لما ولا يجاوزون ذلك كأنهم قال ما كل نفس إلا عليها حافظ فإن كان صحيحا ما ذكر الفراء من أنها لغة هذيل فالقراءة بها جائزة صحيحة وإن كان الاختيار أيضا إذا صح ذلك عندنا القراءة الأخرى وهي التخفيف لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب ولا ينبغي أن يترك الأعرف إلى الأنكر ثم أسند إلى ابن عون قال قرأت عند ابن سيرين إن كل نفس لما عليها حافظ فأنكره وقال سبحان الله سبحان الله. قال فتأويل الكلام إذا إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر. هذا المعنى لا شك فيه. وهو يعني تفسير الآية على تخفيف لما يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. عفوا إن كل نفس لعليها حافظ. إن كل نفس تكون إن مخففة من الثقيلة لعليها حافظ طيب ما أين ذهبت ما يقولون ما هذه زائدة زيدت للتوكيد طيب ماذا بالكوفيين إن كل نفس إلا عليها حافظ هذا الذي رده من الأنباري من الأنباري له كتاب اسمه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين طيب في المسألة التسعين طبعا عنوان المحقق لها القول في إن ومعنى اللام بعدها وكلام جميل صراحه انا كنت اريد ان اقراه كاملا لكن اخشى ان اطيل عليكم المهم يقول ان الكوفيين ذهبوا الى ان ان اذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى ما وتكون الا وتكون آه نعم واللام بمعنى الا والبصريون ذهبوا الى انها مخففه من الثقيله واللام التي بعدها لام التاكيد يعني لام الابتداء لما ذكر قول الكوفيين واحتجاجهم بآيات من القرآن وببيت من الشعر ثم ذكر قول البصري رجع وعطف على قول الكوفيين بأنه قول ليس بصحيح. طيب حتى يفهم الكلام نأخذ مثال يستدل الكوفيون على أن على أن لما هنا بمعنى إلا بقوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم إن كان وعد ربنا لمفعولة بمعنى ما كان وعد ربنا إلا مفعولة ما كادوا إلا يستفزونك شلت يمينك إن قتلت لمسلما كتبت عليك عقوبة المتعمد يعني ما قتلت إلا مسلما البصريون احتجوا بأنهم قالوا إنما قلنا إنها مخففة من الثقيلة لأن وجدنا لها في كلام العرب نظيرا وأن اجمعنا على انه يجوز تخفيف ان وان اختلفنا وان اختلفنا في بطلان عملها مع التخفيف. وقلنا ان اللام لام التأكيد لان لها نظيرا في كلام العرب. واما الايات التي احتج بها الكوفيون وما انشدوه فلا حجة لهم في ذلك لانه محمول على ما ذهبنا اليه من انها ايضا ان المخفف من الثقيلة واللام لام التأكيد. ما الدليل؟ أن إن التي بمعنى ما لا يجئ بعدها اللام فما قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور إن أنتم إلا تكذبون إن هذا إلا إفك افتره إذا إن هنا ليست نافية كما يقول الكوفيون وإنما هي مخففة من الثقيلة كما يقول البصريون أتمنى أن يكون هذا الكلام واضحا إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عليها أعمالها ويكلأها فلينظر الإنسان مما خلق طيب هل يمكن ان يكون معنى الحافظ هنا يحفظها؟ نقول اذا كان هذا هو المعنى فهو موافق لقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يعني يحفظونه بامر الله. فلينظر الانسان مما خلق، هذا امر منه سبحانه وتعالى بالنظر والتدبر والتفكر والاعتبار. ان يعمل الانسان عقله فيما يزيد الايمان. وان يعمل الانسان عقله يعمل الانسان عقله في ايات الله عز وجل الكونيه التي منها اصل خلقه الانسان مما خلق يعني من اي شيء خلق ما هذه استفهاميه حذفت منها الالف لدخول من الجاره فيتوصل الانسان بهذا التفكر بهذا النظر الى تقدير الوحدانيه وزياده الايمان اذا كان مؤمنا وان كان كافرا يتوصل به الى الايمان والى الدخول في هذا الدين الحق وهذه اللام لا من أمر، فهل معنى ذلك أنه لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالنظر وأن هذا أول واجب على المكلف؟ نقول الجواب لا، بل ذكر أبو جعفر السمناني أن هذه بقية بقية على أبي الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة، يعني أصلا ليست على قواعد الأشاعرة، وأن أول واجب على المكلف هو التوحيد بالنصوص الواضحة، وأن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن كان كافرا إلى النظر وإنما كان يدعوهم إلى الإسلام وإلى الشهادة يا عم كلمة محاج لك بها عند الله لا إله إلا الله إذا هذا الأمر ما الجواب عنه نقول أصلا ما الدليل عليه حتى يكون عنه جواب هل في الآية ربط للإسلام بالنظر أم هو أمر مطلق هذا أولا ثانيا هل الخطاب هنا موجه للكافر فلينظر الكافر مما خلق أو هو عام جنس الإنسان ينظر مما خلق التفسير الذي اخترناه وبيناه هو عام والكافر داخل فيه لكن لا تخصيص له على قول الراجح ثالثا كيف يمكن ان تفسر الايه بمعنى لا يتوافق مع الكتاب والسنه يعني لا يتوافق مع فعل النبي عليه الصلاه والسلام وفعل الصحابه والسلف من بعده عدم دعوه الناس الى النظر اغسل للدخول في الاسلام وليس عدم دعوة الى النظر يعني التفكير والاعتبار ان ينظر الانسان مما خلقه جاء الجواب في الآية التي بعدها خلق من ماء دافق خلق الإنسان من المني ووصف المني بكونه ماء دافقا أي ماء صاب يصب ماذا؟ ماء صابا لما يحتويه من الحيوانات الملوية وغير ذلك في رحم المرأة إذا جعلنا دافق على وجهه بأنه اسم فاعل واذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه كثير من المفسرين انه فاعل بمعنى مفعول فهو ماء دافق بمعنى ماء مدفوق اي مصبوب يصبه الانسان في الرحم كما يقال عيشه راضيه بمعنى مرضيه سر كاتم بمعنى مكتوم ونحو ذلك ونحو ذلك فكون الانسان خلق من هذا الماء الدافق يجعله يتواضع ولا يتكبر فان الله عز وجل جعل مبدا خلقه من شيء كما وصفه سبحانه بنفسه مهين يعني حقير يستحقره الانسان اذا راه ومع ذلك هو طاهر فليس معنى الاستحقار ان يكون نجسا او خبيثا او تشمئز منه النفس وانما هو اصل الانبياء والاولياء كما انه اصل جنس الانسان الذي كرمه الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. قال القرطبي وعن عكرم عن ابن عباس دافق لزج دافق لزج يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج يظهر والفاعل هو إما أن يرجع إلى الماء كما ذكر عامة المفسرين وإما أن يرجع إلى الإنسان الذي خلق من ذلك الماء فلينظر الإنسان من بين الصلب والترائب والصلب والصلب والصلب, والصلب والصالب فقار الظهر أو أسفل الظهر والترائب فيه أقوال اتفقوا على تفسير الصلب واختلفوا في تفسير الترائب جمع تريبة وذكر الأقوال في ذلك الطبري والقرطبي وغيرهما فالقول الأول أن الترائب موضع القنادة من الصدر وففهة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجلي يعني كالمرآة وقيل الترائب ما بين الثديين وقيل التراب عظام الصدر وقيل الترائب التراقي كل هذه الأشياء متقاربة من بعض كانه موضوع واحد يمكن أن يوصف كله بأنه الترائب الله الصدر أو الصدر أو ما بين الثديين وقال معمر بن أبي حبيب المدني الترائب عصارة القلب ومنه يكون الولد كما رواه الطبري والمشهور من كلام العرب أنها عظام الصدر والنحر ثم هل المراد صلب الرجل وترائب الرجل وصلب المرأة وترائب المرأة أو صلب الرجل وترائب المرأة أيضا كلا القولين قد قيل بهما وقد فسره الطبري وغيره بأنه يخرج من الصلب والترائب يعني أن هذا الماء الذي هو المني يخرج من الصلب والترائب قال القرط قيل إن ماء الرجل ينزل من الدماغ ثم يجتمع في الأنثيين وهذا لا يعارض قوله من بين الصلب لأنه إن نزل من الدماغ فإنه يمر بين الصلب والترائب قال بعد ذلك ثم إن نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن ولذلك يشبه الرجل والديه كثيرا وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج المني والمكثر من الجماع يجد وجعا في ظهره وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتبسا أو محتبسا من الماء طيب العلم الحديث فيما ذكروا ما تعارض الأبحاث في ذلك تشير إلى أن هذه الأشياء غير دقيقة يعني فيما ذكره المفسرون وليس الآية وأن هذا قالوه بحسب تصورهم عما يتعلق بعلم الأجنة الأحياء وغير ذلك سمعت الشيخ عطيه محمد السالم ينقل عن بحث في مناقشته لأحد المشايخ الفضلاء أننا لو شرحنا الإنسان جزءاً جزءاً ذرةً ذرةً لما وجدنا في قطرة مني واحدة وأن هذا المني يتخلق بإذن الله عز وجل عند العملية عملية المباشرة والجمع الأبحاث الأخرى تقول بأنه يتكون في الخصيتين فتكونوا في الخصيتين هذا شيء ليس قريباً من الترائب ولا قريباً من الصدق فنقول إنما جاء الإشكال من إلغاء كلمة بين في تفسير هذه الآية يعني هم فسروا الآية بأنه يخرج الماء من الصلب والترائب أين ذهبت كلمة بين فإذا نظرت إلى هذه الكلمة زال عنك الإشكال بينما توصل إليه الآن العلم الحديث وبينما هو مذكور في كتب التفسير أو ما دلت عليه الآية قبل لا إشكال في معنى الصلب والترائب من حيث المفردات أما من حيث التركيب فهذه البينية من بين الصلب والترائب تفهم كقوله تعالى من بين فرث ودم اللبن خالصاً سائغا للشاربين هل في أحد يفهم أن اللبن يعني يخرج من الرفث ويخرج من الدم يعني مادة اللبن منهما أو أن الله عز وجل يخلقه في هذا المكان الذي فيه الرفث والذي فيه الدم دون أن يمتزج بهما للدلالة على قدرته فكذلك هنا الدلالة على القدرة من حيث أن هذا الماء خارج من هذا الجسد من بين صلب وترائب من بين صلب وترائب يعني ليس المقصود أنه خرج منهما وإنما يفهم كما تفهم تلك الآية والله تعالى أعلم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يعني إن الله عز وجل على إعادة الإنسان حيا بعد أن يموت لقادر وقدير سبحانه وتعالى ومقتدر وقيل على رجع هذا الماء وإعادته في الإحلال بعد أن خرج إن الله عز وجل قادر على ذلك. والأول هو الأشهر قول ابن عباس وقتاده والحسن وعكرمة والطبري وقال الثعلبي إنه الأقوى إنه على رجعه لقادر متى يوم تبلى السرائر. يوم تبل السرائر. وهنا يأتي سؤال البحث. يوجد آية في كتاب الله عز وجل ما بين سورة الطارق وسورة وسورة الناس فيها هذا المعنى يوم تبل السرائر فما هي هذه الآية؟ وكان السؤال في المجلس الماضي في سورة البروج لماذا خص الله عز وجل ثمود وفرعون بالذكر في سورة البروج وقد أرسل بعضكم جوابا من تفسير الواحد وهو جواب جميل صحيح لكنه مختصر وقد بسط الكلام على ذلك عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان وهو كلام جيد نذكره الآن قالوا في اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لما بينهما من المشاكلة والمشابهة إذ فرعون طغى وادعى الربوبية كملك أصحاب الأخدود الذي قال لجليسه لك رب غيري ولتعذيب ابن إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ولتقديم الآيات والبراهين على صدق الداعية إذ موسى عليه السلام قدم لفرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعصى والغلام قدم لهذا الملك الآيات الكبرى إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله وأشياء أخرى لكنه اختصر وعجز فرعون عن موسى وإدراكه وعجز الملك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهة من قمة الجبل فكان لهذا أن يراوي عن ذلك ويتفطن للحقيقة لكن سلطانه أعماه كما أعمى فرعون وكذلك آمن السحرة لما رأوا آية موسى وقروا لله سجدا وهكذا هنا آمن الناس برب الغلام فوقع الملك فيما وقع فيه فرعون جمع فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرته فانقلب الموقف عليه هنا عندما جمع الملك أراد أن يشهد الناس أنه أقوى من هذا الغلام وأنه الذي سيقتله فانقلب الأمر عليه وكان أول الناس إيمانا هم اعوان فرعون على موسى وهكذا هنا أسرع الناس إيمانا لما جمعه الملك ليشهد قتله للغلام فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابقة وإن كان في الكل هو وعبرة لكن هذا منتهى الإعجاز في قصص القرآن وأسلوبه الله تعالى أعلم وكذلك ثمود لما كان منهم من مظاهر القوة والطغيان وقد جمعهم الله عز وجل في سورة الفجر أيضا فقال ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد وهكذا جمعهما هنا فرعون وثمود قد يكون وجه الشبه أن ثمود ماذا فعلوا في الجبال؟ مكنهم الله عز وجل من نحت الجبال وكذلك هؤلاء خدوا الأخاديد في الأرض لكن أولئك نحتوها تكبرا وتعاظما وتعاليا وهؤلاء نحتوها تعذيبا للمؤمنين نحتوا الأرض مقابر وشقوها أخاديد يوم تبل السرائر يعني يوم تفتضح وتظهر وتمتحن وتختبر السرائر جمع سريرة وهي المخبئات والأعمال التي كان يخفيها الإنسان عن الأعين والاعتقادات التي كان يضمرها الإنسان والنوايا والظنون وأعمال القلوب هذه السرائر التي كانت في الدنيا تبلى وتختبر يوم القيامة فمن كانت سريرته حسنة فإنه يبشر بهذا ويفرح كثيرا هاء مقرأ كتابي وأما من كانت سريرته سيئة فإنه يسوءه ذلك أكثر عندما يفتضح رؤوس الأشهاد وعندما ذكر القرطبي هنا بيتاً لاستشهاد على هذه الكلمة قال قال الراجز قد كنت قبل اليوم تزدريني فاليوم أبلوك وتبتليني قال المحقق ذكره الشوكاني في فتح القدير طبعاً الشوكاني في فتح القدير ما ذكره إلا من هنا يعني من تفسير القرطبي فهذا توثيق مقلوب لأن فتح القدير عبارة عن اختصار لكتابين كتاب الدر المنثور للسيوطي وكتاب الجامع للقرطبي فهو اختصار لهذين الكتابين. فاليوم ابلوك وتبتليني اي اعرفك وتعرفني فما كان يفعله الانسان فانه يبلى ويظهر ويدخل في ذلك ما يتعلق بالصلاه وما يتعلق بالصوم وما يتعلق بغسل الجنابه لان هذه من الامانه كما سبق في اخر سوره الاحزاب وفي غيرها. الله عز وجل يبتلي العباد يستطيع الانسان ان يغسل بعض الاعضاء او لا يتوضا اصلا ويصلي بين الناس ويستطيع ان يدعي انه صلى وهو لم يصلي ويستطيع ان يظهر للناس انه لا ياكل ويشرب فاذا خلى اكل وشرب فهذه الاعمال هي من الامانه وكذلك بما يدخل في الامانه ما يتعلق بالمراه فيما يتعلق بعدتها في حيضها وحملها ويتعلق بنحو ذلك مما ونحو ذلك من الاحكام فقد تقول حقد وهي لم تحضه وقد تكون غير ذلك تدعيه كاذبه فتصدق لان الاصل هو عدم الكشف وانما يؤخذ بقولها الا اذا كان هناك شك وريبة قال ابن عمر يبد الله يوم القيامة كل سر خفي فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه كما ذكره الواحد والبغوي والقرطبي فهذه العلامات جعلها الله عز وجل من ضمن الجزاء بل والسرائر يوم القيامة من الجزاء فما له من قوة ولا ناصر يعني ليس للإنسان من قوة تعينه وتمنع عنه ولا من ناصر يمنع عنه عذاب الله عز وجل أو هول يوم القيامة ثم أقسم سبحانه وتعالى فقال والسماء ذات الرجع يعني والسماء ذات المطر سمي رجعا لأنه يعود ويؤوب ويأتي شيئا بعد شيء وقيل والسماء ذات الملائكة التي ترجع إلى السماء بأعمال العباد والأرض ذات الصدع يعني ذات الشق. وهذا التصدع والانشقاق إنما يكون لخروج النبات منها كما قال تعالى أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فليس تصدعا بسبب اليبس لأنه ذكر بعد نزول المطر وإنما هو تصدع بسبب ظهور النبات وخروجه فإنه يصدع الأرض ليخرج وهذا يراه الإنسان إذا خرج في البرية واضحا ما حول النباتات متصدع متشقق قال مجاهد والأرض ذات الطرق التي تصدعها المشاة وقيل ذات الحرف وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم للنشور إنه لقول فصل هذا هو جواب القسم هذا هو المقسم عليه إنه عود الضمير في ثلاثة أقوال إنه يعني هذه السورة وما تقدم فيها أو إنه أي هذا القرآن لقول فصل نعم هذا الاحتمال وهذا الظاهر أنه هذا القرآن إن هذا القرآن لقول فصل أي جد حكم يفصل بين العباد ويحكم بينهم كما جاء في الحديث الذي في إسناده الحارث العبر وهو ضعيف عن علي مرفوعا في وصف هذا القرآن أنه فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غير أضله الله لا يخلق بكثرة الترداد يعني بكثرة الإعادة وإنما يجد الإنسان فيه في كل مرة لذة وجدة ومعنى وإيمانا في قلبه وما هو بالهزل هذا نفي يعني ليس القرآن بالهزل أي بالباطل واللعب أرانا على حب الحياة وطولها يجد بنا في كل يوم ونهزل يعني نحن نحب أن تطول الحياة وكل يوم هو من الجد الذي يقربنا إلى الموت ونحن في هزل وعبث ولهو نسأل الله المغفرة ويستفاد من ذلك عدم المزاح بشيء من القرآن الكريم فإنه جد لا يجوز أن يجعل الإنسان الآيات أو القرآن أو السور أو شيء مما يتعلق بالشريعة محلا للضحك فإن الله عز وجل يقول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفع عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم أي الكفار عموما ومن شابههم في فعلهم من محاربة الدين يكيدون أن يمكرون بهذا الإسلام وأهله كيدا هذا تأكيد كيدا كبارا يحاولون الطمس معالم الإسلام يحاولون إبادة المسلمين ثم يجعل الله ذلك بلاء للمؤمنين وسرعان ما تنقلب الأمور وهذا الشعب الذي يحاول أن يذل وأن تطمس هويته وأن يكون شعبا علمانيا يعود كأقوى ما يكون إيمانا وأولئك الذين حاولوا يحاسبون في قبورهم ويعذبون على محاولاتهم البائسة قال تعالى وأكيد كيد يعني أقابل كيدهم بكيد لا يتصورون وهذا من استدراج الله عز وجل لهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله عز وجل لا يوصف بانه الماكر والكائد لكنه يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويقابل فعلهم المشين لان هذا يكون محمودا اذا كان في المقابله ويكون صفه ذما اذا كان ابتداء اذا وصف الانسان بالمكر والكيد والحيله والخداع للناس هذا لا شك انه صفه ذميمه لكن اذا كان مخادع بمن يريد ان يخدعه هذه صفه حسنه الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون هذا مثل الاستهزاء وغيره من الصفات التي جاءت على سبيل المقابلة وليست ابتداء فالله عز وجل يكيد بهؤلاء بمعنى أنه يقابل كيدهم بكيد آخر لا يتصورونه ما معنى كونه كادهم يعني أمهل لهم سهل لهم الأمور ومهد لهم القرارات والعزف والأمور ماشية. هو يشعر بأن كل شيء على ما يرى ثم يفاجأ بأن كيده هذا أصبح هباء منثورا لذلك قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدة فهذه وصية لكل مؤمن الذي هو عدم العجلة يعني بعض الناس يريد أن تكون النتائج لحظية مباشرة يفعل الكافر شيئا وفي الليل يصاب بكارثة بحيث يعتبر الناس منه لا ليس الأمر كذلك الموازين عند الله تختلف إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لذلك قال فمهل يعني ما معنى مهل يعني أنظر وأخر مهل الكافرين أمهلهم مهل من التمهيل وأمهل من الإمهال أمهلهم فهو من باب التوكيد هذا تكرر من باب التوكيد يعني ارفق وانتظر قليلا بهؤلاء الكفار حتى يأتي ما وعد الله عز وجل وانظر في الثلاث وعشرين سنة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم والتي مكثها النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة يعني لو كنت تعيش في تلك الأيام ربما كفر بعض الناس في عهد المكي يقول لو كان نبيا ما كانت كل السنوات اتباعه يعذبون ومنهم من يموت ومنهم من يتالم وهو لا يستطيع ان يصنع شيئا، وين النبوه؟ اين الرب الذي يدعو اليه؟ آه هذا هو الذي ينهى عنه الانسان في كل زمان ومكان مهل الكافرين، انتظر، لا تستعجل، الحق لا يعرف بهذه الطرق. الموازين عند الله تختلف. ما معنى رويدا؟ رويدا يعني قليلا. امهلهم امهالا قليلا فان موعدهم قريب. ذكر بعض المفسرين ان هذه الايه منسوخه لانه جاء بعد ذلك ايه السيف التي في سوره التوبه وليس فيها امهال إنما فيها معاقبه وقتال ولكن هذا شيء معروف هذا امر متكرر لذلك قال ابن الجوزي زعم بعضهم انه منسوخ بايات السيف واذا قلنا ان انه واذا قلنا انه وعيد فلا نسخ هذا الامهال ليس بمعنى عدم المقاتله وانما بمعنى الوعيد فإمهال الكفار من باب الوعيد لا من باب عدم القتال فلا نسخ فيها والله أعلم سورة الأعلى سورة مكية في قولي الجمهور وقال الضحاك بمزاح إنها سورة مدنية وهذه السورة من أسماء الله عز وجل الحسنى كسورة الرحمن الأعلى والرحمن من الأسماء الحسنى والأعلى جاء على وزن الأفعل مثل الأكرم في سورة العلق واقتران هذه السورة بالغاشية جاء في موضعين الموضع الأول في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة وفي العيد في الركعة الأولى سبح اسم ربك وفي الثانية هل أتاك هذه الغاشية وبعض أئمة التفسير في عندما تأمل خرج بمعنى لطيف وبمناسبة جميلة لكن هذه سنذكرها بعد قليل الموضع الثاني أن يقرأه الإنسان في آخر الوتر إذا أوتر بثلاث ركعات أو آخر ثلاث ركعات من وتره سواء كان بتسليمة أو تسليمتين فإنه جاء في حديث أبي بن كعب الذي رواه الخمسة إلا الترمذي فيما أذكر الآن وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح والكافرون وقل هو الله أحد المعنى هو أن هاتين سورتين الغاشية والأعلى فيهما فذكر كلمة فذكر في الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى وفي الغاشة فذكر إنما أنت مذكر فبعد التذكير بالموعظة التي هي صلاة الجمعة يحسن أن يقرأ هذا الشيء ليعلم الإنسان أنه لا يتذكر إلا من تذكر من في قلبه إيمان وإلا فالخطبة موعظة هي ذكرى فمن الذي ينتفع بها ينتفع الإنسان في هاتين السورتين وكذلك إذا قرأ من الليل ما قرأ فإنه يختم بهذه السورة التي فيها التنبيه إلى الذكرى فذكر نفعت الذكره يعني القلب يستفيد مما سبق إن كان فيه حياة وإن كان فيه إيمان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح نزه والاسم المراد به المسمى يعني سبح ربك الأعلى باسمه لا بشيء آخر فتقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك وروى ابو داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى واختلف في رفعه ووقفه فرفعه وكيع ووقفه ابوه وشعبه وكان ابا داود يميل لذلك يميل للوقف وذهب الالباني الى صحته مرفوعا وشعيب في تحقيقه الى انه صحيح موقوفا وان الوقف اصح وقد رواه الطبري من مراسيل قتادة وهذا الفعل الذي هو التسبيح بهذه الصيغة بعد قراءة هذه الآية قد جاء عن الصحابة بعدد كبير وفير فمن ذلك ممن قال سبحانه ربي الأعلى عقب هذه الآية أبو موسى الأشعري في الجمعة كما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الله بن الزبير في الصلاة وعبد الله بن عباس وعمر رضي الله عنهما مطلقا يعني غير تقيد بخطبة أو بصلاة ومن غيرهم عروة بن المغيرة في الصلاة وسعيد بن جبير مطلقا كل هذه الآثار رواه ابن أبي شيبة وروى الطبر عن أبي بن كعب وبن عمر وعلي كل هؤلاء رواه عنهم الطبر ذلك أيضا ورواه عن ابن عباس في القراءة وفي الصلاة رواه عنهم في القراءة ورواه عن ابن عباس في الصلاة وأيضا رواه البيهقي عن بعض هؤلاء عن أبي موسى وعن علي وذكره القرطبي يعني عن ابن مسعود أما ما جاء عن علي فقد رواه ابن أبي شيبة مختصرا من طريق الثول عن السد عن عبد خير فنعلم من ذلك أن هذا التسبيح بعد قراءة هذه الآية مشروع كون الإنسان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى هذا مشروع وقد جاء عن أبي أنه جعلها من القرآن يعني قرأ بها يعني أنها في قراءة أبي وبعضهم يقول قراءة ابن عمر أيضا كما عند الطبري وعندما فعله علي بن أبي طالب قيل له سبحان الله أتزيد في القرآن أمير المؤمنين قال إنما أمرنا بشيء فقلته يعني لم أقرأه على جهة أنه قرآن وإنما على جهة امتثال الأمر وجاء عند أبي داوود بن ماجة أنه عندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم كما في حديث عقبه بن عامر الجهني وهذا دليل الحنابل على وجوب التسبيح في السجود ومثل في الركوع في الآية الأخرى وذكرنا على ذلك ستة أدلة أبو العباس بن تيميه يذهب إلى أن الواجب جنس التسبيح ليس بهذه الصيغة قال مع كوني بهذه الصيغة أيضا قوي القول بوجوبه بهذه الصيغة قوي يعني كأنه تردد في موضع بين هذين الأمرين والجمهور ذهبوا إلى أن التسبيح مستحب لكن من الأدلة القوية التي بيناها أظن في سورة طه اقم الصلاة لذكري اذا كان الانسان تصح منه الصلاة بافعال بلا ذكر فأين الذكر؟ اقم الصلاة لذكري هل الفاتحة فقط ان يقرأ الفاتحة ثم يركع ويرفع وهكذا بلا كلام وتصح صلاته فلا شك ان قول الوجوب متأيد بعده ادله سبح اسم ربك الاعلى فالله عز وجل له صفة العلو دليل على العلو فالله عز وجل علي الذات، علي الصفات، علي القدر والقهر وهو القاهر فوق عباده وقد جاءت ادله كثيره على اثبات علوه سبحانه وتعالى وانه في السماء وهذا اجماع السلف كما حكاه الائمه والعجب لا ينقضي من يقول بان الله عز وجل منزه عن الزمان والمكان وهو في كل مكان في سطر واحد هكذا يعني ما ادري كيف يستوعب عقله مثل هذا الكلام يجمع بين المتناقضات الذي خلق فسوى، الله عز وجل هو الذي خلق وابدع واوجد الكون فكل مخلوق فقد خلقه الله فسوى اي عدل واتقن من التسويه بمعنى بمعنى التعديل الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. وعرفنا من قبل ان التسويه تاتي بمعنى اخر لكن هنا لما لم يذكر التعديل كان هو المراد والله اعلم. الله خلق وسوى ومنهم من يقول خلق الأجساد وسوى الأفهام فيجعل التسوي أمرا معنويا والذي قدر فهدى قدر من التقدير بمعنى أن كل شيء في هذا الكون قد علمه سبحانه وتعالى وقد شاءه قبل أن يقع وكتبه وقد خلقه بإيجاده له الله خلقكم وما تعملون فهذا هو التقدير فهذا الهداية هنا بالمعنى العام عندنا عشرة أنواع للهداية ذكرها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. منها الهداية العامة ما معنى الهداية العامة هي التي تشمل المكلف وغير المكلف. هذا الله عز وجل النملة ما الذي تصنع لتحفظ قوتها وكيف تتصرف. هذا الحيوانات والبهائم كيف تعرف معيشتها وتتجنب ما يضرها. هذا الله عز وجل هذا الكون بما فيه من أفلاك ومجرات كيف تسير وكيف تدور. هذا الله عز وجل الإنسان من حين يولد. إذا جاع أن يبكي وإذا قرب منه الثدي أن يلتقم الله عز وجل هدأها الهداية العامة هذه الهداية العامة التي يشترك فيها كل شيء حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تطأ كما جاء في الحديث لذلك جاعن ابن عباس والسدي ومقاتل والكلبي عرف الخلق كيف يأتي الذكر الأنثى هذا داخل في الهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقهم ثم هدى ثم تاتي الهدايه هدايه التوفيق والالهام وهدايه الدلاله والارشاد وهدايه اهل الجنه الى منازلهم في الجنه وهدايه اهل النار الى منازلهم في النار، كل هذه من انواع الهدايات والهدايه الخاصه بالانبياء والرسل. والذي اخرج المرعى اي اظهر وانبت واخرج من الارض وابرز من الارض ما يرعاه الناس بمعنى ياكلونه يرعاه الناس وترعاه الدواب وهو الكلا. كما قال جفر بن الحارث الكلابي في ايام الفتنه في بني اميه عندما حصل القتال وحصلت المعارك قال يذهب يوم واحد ان اساته بصالح اعمالي وحسن بلائي وقد ينبت المرأة على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي اريني سلاحي لا ابالك انني ارى الحرب لا تزداد الا تماديا شاهد وقد ينبت المرأة على دمن الثالث فهذا المرعى الذي هو النبات الذي يرعى بمعنى يؤكل سواء كان آكله من البشر أو من البهائم إخراجه من آيات الله عز وجل التي تحتاج إلى تأمر وإعمال الذهن والفكر وإحياء للقلب فجعله غثاء أحوى يعني جعل هذا المرعى وهذا النبات الأخضر غثاء والغثاء ما جف من النبت ويبس كما قال الطبري وقال القرطبي الغثاء ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من الحشيش والنبات والقماش كأن ذرى المجيمر كأن ايش؟ كأن ذرى رأس المجيمر غدوة، المجيمر هذا جبل كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزل يعني اجتمعت الأشياء على رأسه حتى استدارت وتكثفت وتراكمت فجعله غثاء أحوى أي أسود متغير من الحوة بمعنى السواد اللما واللعس والحوة بمعنى واحد متقارب وهو السواد في الشفة فهو جعل هذا المرأة بعد أن كان أخضر يميل إلى السواد بسبب الجفاف واليوبس وكذلك الإنسان إذا كبر تجف أعضاؤه وتذهب نظارته وبهجته ويبيض شعره ويصبح كهذا النبات فخذ العبرة وخذ الآية منها أليس الذي أحياها بعد أن أصبحت غثاء أحوى قادرا على أن يحيى هذا الإنسان بعد أن يوضع في رمسه ويرمس في قبره سنقرئك فلا تنسى خطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وإقراؤه هو إقراؤه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نقرئك أي نجعلك تقرأ القرآن ونعلمك لأن القراءة التعليم يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الناس إذا الملح فسد القراء هنا هم المتعلمون فلا تنسى لا هذه لو كانت ناهية نهي له عن النسيان لكان فيها أمران الأول تكليف ما لا يطاق لأن النسيان ليس في طوق الإنسان ويجاب عن هذا بأنه إذا قيل الإنسان لا تنسى كذا معناه تعاهده تعاهده حتى لا تدخل في حيز الملام بالنسيان ثانيا وهذا الذي لا مناص منه في كونها ليست ناهية أنها لو كانت ناهية لحذفة الألف لا تنسى فيكون فعل مضارع مجزوم بحذف الألف فلما أثبتت الألف علمنا أن لا هذه ليست ناهية وإنما هي نافية يعني بمعنى لن تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه فهذا هو ما نسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فما شاء الله عز وجل نسيانه فلست مطالبا بان تقراه او ان تبقيه معك او ان تبلغه ان كان مطلب هو نسيان حروفه. لان النص على اقسام معروفه. الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. اذا هذه الايه فيها شبه بالايه التي سبقت في سوره القيامه. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. فالله عز وجل قد تكفل بحفظ القران وان النبي صلى الله عليه وسلم لن ينساه. انه يعلم الجهر وما يخفى. هنا ذكر القرطبي في في ثنايا هذه الايات عن الفرغاني قال: كان يغشى مجلس الجنيد اهل البسط من العلوم وكان يغشاه ابن كيسان النحوي وكان رجلا جليلا. فقال يوما ما تقول يا أبا القاسم في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى فأجاب مسرعا كأنه تقدم له السؤال قبل ذلك بأوقات لا تنسى العمل به فقال ابن كيسان لا يفضض الله فاك مثلك من يصدر عن رأيه هذا ذكره الخطيب البغداد في التاريخ عن جعفر بن محمد الخلدي قال حضرت شيخنا الجنيد وسأله ابن كيسان وعندما قرات هذا الكلام ذكرني بما في قوت القلوب ونقله ايضا ابو حامد الغزالي في الاحياء انه كان الجنيد رحمه الله يتكلم على بضع عشره وما تم اهل مجلسه 20 فكونه يغشى مجلسه اهل البسط في العلوم لا يستلزم كثره عدد الحاضرين جمعا بين ما ذكر في الكتابين طيب. إذاً قول الجنيد هنا محمول على أن لا هذه ناهية أو هي في معنى النهي وإن كانت نافية يعني سنقرئك فلا تنسى أن تعمل به فالله عز وجل يعلم الجهر وهو ما يقابل السر وما يخفى وذلك يشمل أمرين السر وما كان في النفس لأنه يعلم السر وأخفى وأن يسيرك أي أن الله عز وجل يخبر نبيه أنه سيسهل له الطريقة الممهدة الحنيفية السمحة وهي هذه الشريعة سنيسرك لأمر هين وهذا التهين على جهتين أنه هين ابتداء بمعنى أنه مقدور للبشر أن يعملوه وليس فيه شيء من التكليف بما لا يطاق والجهة الثانية التيسير عند الأمر العارض إذا جاء خوف أو إذا جاء مرض أو إذا جاء سفر أو غير ذلك من الأشياء لها أحكام تخصها من مزيد التخفيف بسبب هذه الأمور التي تعرض التي تعرض لجنس البشر التي تعرض لجنس البشر ومن أولئك المؤمنين فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر هذا أمر بأن يعذ ذكر وعظ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك لكن إن نفعت الذكرى فيها إشكال أطال العلماء البحث فيه فذهب جمع إلى أن المراد ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع لماذا؟ لأن الإنسان مأمور أن يذكر سواء كان هناك انتفاع أو لم يكن قال ابن تيمية وقيل ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع قاله طائف أولهم الفر واتبعه جماعة منهم النحاس والزهراوي والواحدي والبغوي ولم يذكر غيره وشبهوه بقول سرابيل تقيكم الحر أي والبرد قال وإنما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق يجب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا أو كفروا فلم يكن وجوب التذكير مختصا بمن تنفعه الذكرى كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قالوا هذا الذي قالوه له معنى صحيح تلاحظ أن له معنى صحيح قال هو قول الفرّاء وأمثاله لكن لم يقله أحد من مفسر السلف ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفرّاء وأمثاله ما ينكره ويقول كنت أحسب الفرّاء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن وأطالب تيمية الكلام في ذلك لكنك لا تخرج منه بشيء يثلج الصدر في معنى هذه الآية يعني إن كان هذا المعنى ليس بصحيح فما هو المعنى الصحيح الذي جاء عن السلف مثل الحسن وغيره تذكره للمؤمن وحجه على الكافر لا يحل الإشكال في الشرط إن هذه إن كانت شرطية وليست بمعنى إذ أو بمعنى ما المصدرية على ما يذكر الماورد وبعض أهل العربية هل لابد من أن يكون للشرط إما مفهوم أو ليس له مفهوم فإن لم يكن له مفهوم فهو القول الذي ذكره الفراء ومن معه وإن كان له مفهوم فما هو مفهومه لا يمكن أن يحصل المفهوم في أبي لهب وغيره يعني هذا لا يذكر لأنه نزلت الآيات بكونه في النار لأن ابن تمية نفسه يقول ما خطب أبو لهب بأن يعتقد أنه في النار فيما يتعلق بتكليف ما لا يطاق يعني بعد أن نزلت هذه الآيات لا تذكر أبا لهب فذكر إن نفعت الذكرى وهي لا تنفع هذا الشخص لا يمكن أن تحصل الآية في شخص لأن غيره من البشر لا ندري لعله يؤمن فمن البعيد أن تحمل فمن البعيد أن يحمل الشرط على هذا وقد أشار ابن إلى كون هذا مرادا فما ذكره الفر وغيره أقرب من هذا المعنى سيذكر من يخشى هل الذي يتذكر هو من يخشى أو الذي يخشى هو الذي يتذكر كلاهما مقترن بالآخر لأن التذكر اتعاض وهذا الاتعاض يحصل بسبب الخشية ويحصل بسبب الرجاء ويحصل بأسباب أخرى فمن أسباب التذكر الخشية لذلك هنا رتب التذكر على الخشية من الذي يتذكر من يخشى يعني الذي في قلبه اتقاء وخوف وهيبة وإجلال الله عز وجل هو الذي ينتفع بالوعظ سيتذكر من يخشى يتعب من يهاب ويخاف ويتقي الله عز وجل طيب الذي يتذكر ألا يخشى نقول نعم هذه خشية أخرى ترتبت على التذكر يعني يخشى الذي يتذكر ويتذكر الذي يخشى لا تنافي بينهما والناس يختلفون والآية أخبرت عن بعض بل أخبرت عن شيء لا بد أن يكون في القلوب لا بد أن يكون في القلب خشية حتى لو كان تذكره بسبب الرجاء في بعض الأيام وفي بعض الأحوال فهذا الأمر لا ينفي أن يكون في قلبه خشية نعم ممكن نستفيد من هذه الآية أن الإنسان يعظ ولو لم يستجب منه في الحال لماذا لأنه قد تحصل الذكرى فيما بعد بهذه الموعظة سيتذكر في المستقبل في حرف تنفيس قال تعالى ويتجنبها الأشقى يعني يتجنب الذكرى الأشقى أي الكافر لماذا؟ لأنه قال الذي يصل النار الكبرى يصل أي يدخل وينال ويتعذب ويشتوي بهذه النار التي وصلت بكونها كبرى دل ذلك على أن هناك نار صغرى قال الحسن الكبرى نار جهنم والصغرى نار الدنيا وقاله يحيى بن سلام وغيرهما قال أبو العباس بن تيمية: "ولا يبقى فيها كبير وعيد" يعني بناءً على هذا التفسير فإنه إذا جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها، والجواب الثاني: "لا يصلونها صلي خلود" وهذا أقرب. طبعًا هذا في الحقيقة وإن كان مذكورًا في سورة الأعلى إلا أنه أقرب إلى سورة الليل منه إلى سورة منه إلى سورة الأعلى. والأقرب أيضًا أنه إراد ليس بمقبول، لماذا؟ لأن الأشقى على وزن أفعل صيغة مبالغة. لذلك كان له النار الكبرى والنار التي دونها تكون للشقي أما التقي والأتقى فيجوز أن يدخل غيرها يعني غير النار الكبرى كما ذكر أبو العباس لكن بلا خلود بما أن معه التوحيد فلن يخلد في النار الذي يتجنب الذكرى هو الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور يعني لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة تنفعه كما قال القرطبي وذكر قول الشاعر ألا ما لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم يقول ابن تيمية لأنه في الدنيا لم يحيا الحياة النافعة بعبادة الله ولم يمت الموت الحسي بخروج روحه فكان في الدنيا لا هو حي ولا هو ميت. وكان في النار لا يموت ولا يحيا، والجزاء من جنس العمل. هذا مستفاد من كلام ابن تيميه. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر بعض العلماء ان هذا المراد به زكاة الفطر. تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه بالتكبير ونحوه فصلى صلاة العيد. وهذا معنى مرجوح وإن كان قد جاء عن بعض السلف لماذا؟ لأنه لو أريدت الزكاة لقال قد أفلح من؟ زكى يعني يندر أن يأتي في النصوص تزكى بمعنى أخرج الزكاة ثم المعنى الأعم يدخل فيه زكاة الفطر إذا قلنا بأن التزكية هنا تزكية النفس من عيوبها والتزكية زكاة الأموال أيضا بأن يخرج الزكاة مطلقا فإنه سيدخل في ذلك ما ذكر من زكاة الفطر جاء عن عوف بن مالك بن نضلة الكوفي أبو الأحوص فيما رواه ابن أبي شيبة أنه قال من تزكى من رضخ وأنه قال إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد الصلاة أو قال يريد أن يصلي فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن الله يقول قد أبلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فإن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل فهذا فيه شمول هذا لكل انواع الزكاه والصدقات وانها للصدقات كلها جاء هذا عن ابي الاحوص وعن عطاء فاذا حمل على المعنى الاعم الذي هي تزكيه النفوس وتطهيرها من كل العيوب من العجب والغرور والرياء ونحو ذلك فان هذا ايضا معنى حسن وقد يقال بانه لا تنافي بينهما والله اعلم والحديث المرفوع الذي ورد في هذه الايه عند البزار بن خزيمه فيه فيه ضعف. ويتجنبها الاشقاء قد افنى من ذكر اسم ربه فصلى فصلى الصلاه عموما ذكر الله عز وجل بجميع انواع الذكر مما يدعو الى ان يصلي لذلك ربط بينهما بالفاء الذي يقوم في قلبه تعظيم الله عز وجل يقوم الى الصلاه بين يديه. وهل المراد بذكر اسم الله هنا التكبير؟ الجواب ان التكبير جزء من الصلاه. فصلّى يدخل فيه فصلى فكبر تكبيرة الإحرام وصلى وهذا أحسن من أن يقال ذكر اسم ربه فصلى أي كبر تكبيرة الإحرام فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يخبر الله عز وجل عنا خبرا نجده في أنفسنا أننا نؤثر الحياة الدنيا وهذا مثل العتاب وهذا مثل العتاب يعاتبنا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك بل تؤثرون ويؤثرون أما على قراءة يؤثرون يكون للكفار الذي هو الأشقى وأمثاله أما على قراءة تؤثرون فأنتم معشر البشر عموما بما فيكم المسلمون تؤثرون الحياة الدنيا تستكثرون من المال أن الله عز وجل جبلنا على ذلك لكن ليس هذا عذرا لنا من يذكر الآية على ذلك وإنه لحب الخير لشديد الإنسان لحب الخير التي هي هذه الحياة الدنيا وما ظهر منها من النعيم والطيبات والملذات والبهجة يحبه الإنسان لكن الإشكال فيما بعد ذلك والآخرة خير وأبقى الإيثار الإيثار إيثار الدنيا يكون على ماذا إيثار الدنيا يكون على الآخرة هذا هو العيب وهنا تأتي العبارة الجميلة التي نقلها القرطبي والتي ينبغي أن تحفظ عن مالك من دينار قال لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى الدنيا من ذهب شيء خالص يعني فعلا نعيم نعيم ما تستطيع أن تقول فيه ليس كذلك والآخرة نعيم لكنه دون ذلك خزف قد يكون ماذا شيء موشوف لكن الدنيا تفنى كما هو معلوم كل إنسان يعرف أنه يموت والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى يعني الأمر أشد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير من الدنيا وأبقى خير يعني أفضل وأحسن ومع ذلك هي التي تبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى في هذا اسم الإشارة ثلاثة أقوال. إن هذا أي القرآن إن هذا أي هذه السورة إن هذا أي هذا الخبر الأخير الذي هو قد أفلح من تزكى وما بعده ففي الصحف الأولى جمع صحيفة أي الكتب المنزلة من عند الله عز وجل المتقدمة ثم فسرت بما هو بدل عنها وهو صحف إبراهيم وموسى إبراهيم عليه السلام وموسى بن عمران النبيين الكريمين الجليلين الذين آتاهم الله عز وجل هذه الصحف في صحفهم هذا الكلام وهذا يدخل في علم من علوم القرآن وهو ما في القرآن الكريم مما في الكتب السابقة وللعلماء بحث في صحف موسى هل هي التوراة أو هي شيء زائد عن التوراة صحف أوتيها موسى كنا نريد أن نبسط الكلام في ذلك لكني أحيلكم على ما كتبه الشيخ الدكتور الشايع في هذا لعلكم تجدونه وتستفيدون منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سؤال البحث هو ما الآية التي تشبه قوله تعالى يوم تبل السرائر فيما بقي من القرآن طيب في سؤال عندكم أو نختم المجلس الحمد لله الذي بنعمته نتثم صالحات سبحانك الله وحمدك الشديد لا إله إلاك استغرقاته